0: 没有什么东西让你一直念念不忘呢？大家好，欢迎收听《唯物论》，我是张玉良。很多年前，我有过一个搪瓷杯子，军绿色，上面写着“为人民服务”。当时买那个杯子纯粹为了好玩，用了一段时间，也就不知道被我扔到哪儿去了。要不是前些日子演员杨浩宇说起他的那个搪瓷杯子，我都想不起来自己也用过这东西。杨浩宇的杯子可不是因为好玩才用的。那是他离开家去上海的时候，父亲送给他的。当他跟我讲起这个故事的时候，我忽然觉得他好像并不是个影视明星，而是一个和我说着心里话的大哥。那种聊天的感觉，真的就差一杯酒了。
1: 我小时候是生活在湖北江汉油田，就那个山里边，气矿啊什么这种地方。其实我那会儿小时候呢，是还是真的挺调皮的，就是井队上的那种，基本上现在还是历历在目，就深山野岭的那种感觉。我爸也挺逗，我那会儿八岁了，全山里边旁边没有学校，后来说你这个孩子还不去上学啊？然后我爸说啊，在哪上学啊？上什么学啊？多大的岁数开始上学啊？小时候全山里跑来跑去的，我觉得我这该打的疫苗我都打了没有啊？我在想，我就还老还会想这事儿。我爸呢，他们是因为军队上他就是一个普通的工人嘛，也很粗线条。后来就是因为我要读书，然后才搬到了一个还是山里边就是荒山野岭，搬到了一个不太荒山野岭的一个荒山野岭。那会儿小时候呢，是他们每年都会发一些劳保用品。但基本上，我爸他这个就属于，说实话，我现在回去看我爸，我有时候还挺心疼。哇，那小背心儿，前也破着，后边也破着。我说你这能扔了吧？这个你还穿呢，那摸我就穿着舒服。家里有新的，我每回回去也都会买，但是他就觉得他不要，他觉得就是那样，这穿到不能再穿的那种状态。我爸爸是部队转业的，所以他在那个中石化的。那会儿也不觉得中石化很厉害，现在有中石化好单位都属于那种。爸爸他又是属于一线，敢流血流汗的人，其实特别苦。每年冬天都封山，进不去出不来，然后夏天呢，井队上那个条件，一身的泥，有时候碰见那种井喷啊或者什么那种事故啊什么的，全像放电影一样，在我脑海当中一幕一幕的闪现。然后后来是因为。妈妈上海知青嘛，所以后来他有个政策，就是说是知青子女，你满十六岁之后你可以回上海。初中二年级的时候吧，那会儿爸妈就想早点去转学转到上海，因为本身两边的教育也有差异嘛，就希望自己能够早点适应上海的学校的一种生活。记得很清楚，那天是五月二十八号，坐船从重庆万州到上海。船上有个好处呢，就是你什么都能带。那会儿也没有钱嘛，就是去餐厅吃就很贵。我爸爸手艺也挺好，做菜也挺好吃的，就会熟的鸡蛋先准备好，然后会再帮你卤两个菜，就像凉菜那种，香肠蒸好切好。每天晚上还跟我说：“你这个必须放在外边，因为你放在里边怕它会坏。”一堆东西哇，全收拾完以后，给了我两件很重要的东西，一个是一块手表。还有一个是一个水杯，就那个水杯来说，可能对于我来说意义更重大。我记得很清楚，就是很普通的搪瓷的那种，上面画的是一个骆驼，然后呢在那儿喝水，旁边四个字儿“饮水思源”，挺漂亮一水杯。我现在想想，我都觉得挺漂亮。老爷子也舍不得用，后来说是知道我要去上海的时候，就把那个东西拿出来包好，两条毛巾包好，衣服呵呵再包好。老爷子打包的东西也挺好，那会儿大大小小的，就是然后所有的衣服啊和这个什么，就搁一块儿；然后吃的话、啊、搁一块儿。然后老爷子走的时候说：“你抽烟吗？”我不不抽不抽不抽。”后来他给我买了一条红梅。你那你想抽的时候你抽吧。然后扛着那个我们的四五包行李，就大大小小的四五包，全是我老爷子一个人拎着，他不让我拿，把我送上船，然后放好了哪个是哪个，哪个你要亮出来都帮你全部弄好。然后就从温州坐船到上海。中考的时候，我考了三百零五分。我等录取通知书，高中的录取通知书等到八月中旬还没来，我着急了，我就问赵帆老师：“我说赵帆老师，我说我这个录取通知书怎么还没来呀？高中的我看他们好多都发了。”然后他问我：“你考了多少分？”我说：“我考了三百零五分。”啊，那时候上海的那个高中的录取分数线是四百六十几分，你差上一百多分呢、啊。你肯定就不行，你要么复读，你要不就等等你第二、第三志愿，一直等到八月底、九月份快开学了，来了一张技校的机电维修专业的一张录取通知书。后来我发现，也可能命中注定吧。就我们去的那些人，大部分都是知心子女，都是新疆啊各个地方回到上海的那些孩子，成绩都不好，所以到上海以后吃吃不习惯。住住不习惯，那会儿我们家最山里边，虽然是山里边，那咋的也是三室两厅。那会儿，你想八几年的时候，我到了上海以后，哗，三室两厅没了。住过八平方的房子，在之前还更惨，住的是一个三平方的那个楼梯间，就是在楼梯下面的一个小间，就那个杯子，他那会儿是陪我度过那种特别迷茫的那种时候，包括技校读完了以后，我那会儿已经是一名电工了。就是从上海的新客站到人民广场的那个地下的所有的那个电器设备，全部是我们在那儿完成的。那个绩效就是属于隧道公司的，所以我们去的时候还挺好。那会儿基本上就没用爸妈的钱，其实钱还挣得挺多的。那会儿他在上海的企业里面能算头几个了，除了工资奖金，每个月还给你发点饭菜票，其实还挺好的。虽然说我饭菜票经常用、就是。输给我师傅，师傅带着打牌嘛，我为什么不愿意在那干？就是我看见我将来五十岁、六十岁，就跟我师傅一样一样的，带着徒弟打着牌，赢着徒弟的钱，这就我生活的全部了，那不是自己想要的生活。
0: 在隧道公司的日子，杨浩宇过得很无聊，每天除了工作就是打牌。终于有一天，他从报纸上看到了表演培训班的招生简介，从此找到了心里喜欢的事情。虽然父亲并不同意他的选择，但他还是孤注一掷的走了下去，最后考上了戏剧学院。可就在这个过程当中，一直陪伴他的那只水杯被他弄丢了。
1: 我离开隧道公司以后，当时那会儿还跟我爸吵了一架。那会儿就接触到表演这个专业了嘛，蛮喜欢这个行的。但是我爸说：“你干嘛？你疯了、啊？”我爸是工人，石油工人，力量大。我从小就被他打了，你必须得听话。而且他认为隧道公司是一个很好的一个单位，就是那会儿在上海造地铁嘛，嗯，是一个很好很稳定的一个单位。然后你上海也没人，那个、虽然说亲戚都在，但是那会儿。对于我来说，我是都是他们的负担。有时候在舅舅家吃饭，晚上睡觉就在阿姨家，然后礼拜六、礼拜天就去外公外婆家，然后住就一直是在这种颠沛流离的这种状态。后来，啊，我说我喜欢表演，然后老爷子后来也很生气嘛，就是基本上我后边我学表演的钱全是自己出的，老爷子就没有来往了，他也不支持我的这这个东西。后来也就是在那个时候。我把那个他送给我的那个水杯给弄丢了，丢了那两年也没在意，我就觉得他就是一个普通的一个搪瓷杯子，特别普通，就基本上是我们记忆当中，就是欺凌生人，就是其实会记得挺明显，那个一碰我也掉瓷儿，一碰花掉一块一不小心掉一块的那种。那会儿也没有电话，都是在弄堂门口去打电话。其实那会儿是一个挺大的慰藉，就有时候想爸妈的时候，就拿着这个，总觉得喝的是家乡的水。真的是有那个感觉啊，总觉得父母就在隔壁呢，就是很亲切。因为那段时间我在上海也没有别的朋友，有亲人，但是亲人你毕竟还是有代沟。那会儿饭量又大，我记得我特别清楚，我吃饭的时候，我盛第二碗饭的时候，然后我舅妈就会哎，怎么你还要吃啊？<笑>就是那种感觉，你知道。那段时间，这个杯子就作为一个挺重要的一个陪伴，去哪我都肯定会随身带。包括我去我舅舅家，我会带着舅舅家，然后去外婆家也会带着。我觉得自己有个东西也方便点嘛。那会儿就也不知道自己家在哪儿，居无定所，有个小行李，哎，装着这些东西，觉得这个就是你的家了。潜意识的那种寻找安全感的状态。有人说，为什么很多动物啊，就当它长大以后，这些动物都会被父母赶出去，都会有。人其实也一样吧，就是那个时候到后面就觉得你应该去闯一闯，应该去做一些事情。比尤其那会儿，我父亲反对我学表演，然后我自己又坚持，然后那个时候就有一点义无反顾了。就是慢慢的那种，你带出来的东西，在你的心目当中没有那么重要了，因为你每天要面对很多新的问题，你要解决很多新的问题。那会儿我记得我吃饭的时候就这么大那盒子，半斤饭，菜呢来个青菜，那其他呢其他的你，你肉汤要钱吗？肉汤不要钱，来两勺肉汤呗。就是那种，当你每天要去面对各种和你饥饿和生存有关系的东西，有的时候情感就变得不是那么在意了。至于那个杯子在什么时候掉了，我都没有确切的一个时间段，它是哪一天掉的。它虽然是我从湖北的山里边带出来的那个水杯，然后当我特别没有方向的时候，它是我特别强大的一个精神寄托。但是慢慢慢慢，当我开始拼搏以后，它在我心目当中的地位，哎，慢慢慢慢的淡。不知道是哪一天的时候，我把它给弄丢了
0: 。杨浩宇说不清那个杯子是怎么丢的，甚至在当时也根本没往心里去。但是很多年之后，有一次他喝醉了酒，又把那个杯子想了起来。可惜的是，有些东西一旦丢了，再想找回来可就难了
1: 。我有一次跟朋友一块喝酒，蒙古朋友，宝力格，他是一个画家，画的最多的就是骆驼。然后有一天呢，请我去。在他的那个工作室里边一块儿吃饭，亲炖羊肉，然后喝点酒，喝挺大，喝高了。呵呵喝完喝完酒，我突然想起来，我曾经我爸爸送给我一个杯子，那个杯子上面就是那种浅黄色的，和他的画也还挺像。然后一个骆驼在那儿喝水，旁边四个字儿“饮水思源”四月。后来聊到那个杯子的时候，就是哭的不行不行的，我说哭崩溃了。我说我怎么能把它给弄丢了呢？我说怎么能把这个东西给弄丢了呢？我他当时吓着了，按理说我也四十来岁的人了，这也很成熟了，怎么会哭成那样？对于他来说，他是觉得就莫聊着聊着莫名其妙的，这哥们儿就哭了。但是其实我可能哭的是，我把那段曾经其实挺宝贵的东西，我把它给弄丢了。就是那个来说，对于我爸来说，其实他也攒了四五年、五六年，然后他才给我，因为我要来上海，他才给我。你就想起了我爸的那段时间，然后又想起了我自己刚刚到上海的那段时间，然后又想起了我曾经这么在意的一些东西，你不知不觉就把它给弄丢了，都没有去想过它。我出来快十年了，有一次我考上了戏剧学院，我说爸，我考上大学了，我要回来，我过年我要回来，因为我现在你儿子牛逼了，你儿子现在是个大学生，很牛逼啊，我要回来。然后我爸不让我回去过年，我那会儿也是。电话那儿，就是我哭着喊着要想回家，因为那会儿已经出来啊，十、呃、年不到，九七年考上戏剧学院，就是从八九年到九七年我没回去过，然后到考上大学，后来再慢慢的回去，每一次回去一次，父亲就很明显的老了很多，直到我那一次，就是在朋友那儿哭成那样，就觉得啊，东西是弄丢了，但是那段回忆都在，当你再去想的时候，他特别清晰，特别清晰的呈现在面前。有时候我就觉得啊、哦，那个骆驼真挺像我爸，也挺像我。其实说实话，我跟我父亲的关系到现在为止，好像也还没有达成和解那样。他还是回去基本上数落我比较多嘛。有时候不管我取得我再怎么样的成绩，好像在他眼里那不是他期望的他的孩子取得的那种东西。最多待个三四天，他就会开始厌烦我，就开始数落我。原来还还嘴，现在不还。他说什么是什么，这事儿我都没跟他提过，到现在我都没有跟他提过。他送给我的手表我弄丢了，他给我的杯子我弄丢了，我都没有提，我不敢提。可能在别人眼里都不算是一个会很在意、很便宜嘛。这种杯子，我现在基本上看到这杯子我还是会买。我一直想找到一个，最好是有骆驼的，最好是带着“饮水思源”这四个字儿这个杯子，我一直想。而拍戏这些年，我也。走了不少地方，自己也喜欢去瞎逛，但是就没有看到过这样的搪瓷杯子，就特别遗憾。这不是很贵重的东西，不是说嘛什么？当时我不敢在他面前提这事儿，不敢提。
0: 那天我开玩笑和杨浩宇说：“和蒙古朋友一起喝酒，能不喝多才怪呢。”其实我心里明白，他酒后的痛哭，哭的是那个杯子，也是在哭自己那段最难熬的日子，还有那让人心疼的老父亲。总有些东西在我们人生最落魄的时候，默默地陪伴着我们。后来我们抬起了头，看向远方，这些物件慢慢变成了我们视线里的陪衬。我们忙于生计，没时间顾及他们。若干年之后，我们终于成为了自己理想中的样子。可是某天不经意地回头一看，才发现那陪伴自己度过了漫长岁月的物品早已不在身旁。不是所有东西都能陪伴我们一生一世，有的只能共苦却不能同甘，这真是一种莫大的遗憾。趁他们还在的时候就去珍惜吧，物件如此，人也一样。